0: al canal y comparte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Una vez más a Corazones Encendidos, segunda temporada. ¿Estás preparado para lavarla, al Señor? Vamos, vamos con las palmas.
1: ¡Uh! Me llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas. Reboza tu favor en mí por siempre He sido bendecido en la abundancia vivo yo Nada me falta bendecido por ti, por ti yo vivo en tu abundancia rey, por ti, por ti yo he sido bendecido por ti, por ti yo vivo en tu abundancia rey, por ti, por ti díselo yo he sido bendecido por ti ¡Suscríbete al canal! El eterno Dios Brilla hoy con tu luz Que todos puedan ver Si nos diste esperanza Dios Venciste en la cruz Para salvarnos rey Cantamos Aleluya
0: Corazones encendidos. Y lo, mis hijos lo van a decir mejor. A ver.
2: Bienvenidos. bienvenido corazones encendidos. Y quiero que lo, mend lo mendigas a todos.
0: Amén. Y que lo bendiga. Que Dios te bendiga y la paz. Que te toque tu corazón la palabra de Dios. ¡Eso es! ¡Qué lindo! Gracias, papá. Porque siempre, como decimos, nuestra casa servirá al Señor. Mis hijos, mi esposo, acá reunidos en mi casa, pero tratando de, de, de hablar solo de Él. No se trata de nosotros ni de mí, solo se trata de Jesús. Y es lo que queremos transmitirte en esta noche. Una palabra de fe, una palabra de esperanza. Así que ahí aprovecha este momento. Momento para estar compartiendo este link con tus amigos. A ver, y para que puedas bendecir otro corazón más. Así nosotros también eh, nos apoyas difundiendo el mensaje del Evangelio. Amén. Es importante que podamos hablar a nuestros amigos, a, a las personas que queremos, de que hay un Salvador que puede transformar sus vidas, sus corazones que no lo puede dar este mundo pero sí nuestro Señor Jesucristo y es el que hace la obra transformadora así que también quiero agradecer a todos los que están ahí conectados de, ah, un montón, el chat está encendido gloria a Dios gracias a todas las 70 radio emisoras, TV que eh, nos comparten corazones encendidos en 19 países esto es para dar un aplauso al Señor y darle la gloria a Él Alabado sea, Señor. Gracias, papá, porque eres bondadoso y misericordioso. Renuevas nuestras fuerzas cada día y, y lo que hacemos es para ti, Señor. Solamente es para ti. Gracias a todos los que están ahí y también... No se muevan de ahí porque hoy nos está trayendo una palabra hermosa, directa de, del Espíritu Santo a nuestros corazones. Florencia Valdés, ella es salmista, cantante, también es cantante de, una, de su banda, clan descendiente. Lo que han escuchado previamente es de su banda. Una bendición tremenda, todas sus canciones. Así que eh, minutos nada más va a estar Florencia Valdés compartiendo Palabra de Dios. Así que bueno, hijos... Pueden sentarse. Gracias por apoyar a mamá. <ríe> se bailan todos siempre. Los amo. Nosotras también, mamá. <ríe> Mi amor. amor entonces... Ay, yo también. Bueno, esto es un, pro... <ríe> es un programa en vivo y se nos cae el... <ríe> la baba. Felices de poder servir a Dios en familia. Así que quiero que, esta... si estás ahí viéndome por primera vez, quiero decirte que Jesús te ama. Y no es solamente una palabra que nosotros, los cristianos, podemos decir, sino que Jesús realmente quiere conocerte, está interesado en tu persona, está interesado en tu corazón. Tal vez estás viendo esta transmisión y vas a decir, no sé por qué mi amigo me compartió esto, pero déjame decirte que no es ninguna casualidad, sino que el Señor quiere que veas esto por el motivo de que el Señor quiere hablar a tu corazón. Quiere dejarte sembrar en tu corazón una palabra para que pueda reverdecer y traerte vida, esperanza, luz. Tal vez te encuentres que vos decís, no, no, realmente no, no creo en nada. La verdad que no creo si existe, si existe Dios, si existe Jesús. Tal vez esos son tus pensamientos que, ven, que vienen en este momento, pero déjame decirte que el Señor existe y es más real que nunca, Quiero hacerse más real en tu corazón, quiero, quiero darte a conocer eh, más que esto es un programa que es un, una gran familia Corazones Encendidos, la verdad que es una gran familia que se está sumando desde tantas radios, desde tantos países y me encanta verlos ahí también que están en el chat tan unidos y, y, y diciéndose palabras de ánimo porque eso es ser hermano, eso es ser iglesia y por, volviendo a lo que te estaba diciendo, si me estás viendo por primera vez esto es la iglesia la iglesia es estar unidos desde tantos lugares del mundo que vos decís, no los puedo ver, todavía no los conozco, pero esa hermandad, esa unión animándonos unos a otros apoyándonos en oración eso es la iglesia y eso es lo que, que Jesús quiere darte a conocer que hay personas que te aman y hay personas que quieren saber de ti, pero no por, una, por interés, sino porque de desean que el Señor toque tu corazón. Así que ahora mismo quiero entrar en un relato muy importante que he estado leyendo en esta semana y, y me llama mucho la atención la historia que cuenta la Biblia, la historia de Ana. No sé si muchos lo conocen, pero bueno, para los que no lo conocen la historia de Ana, me gustaría eh, darles una breve narración. Todo esto está en Primera de Samuel, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al 18. Si lo pueden leer en sus casas o pueden tomar nota y lo pueden leer después, eh, estaría buenísimo. Yo lo que le voy a estar dando una, un breve resumen de la historia de Ana. Lo que, la historia de Ana nos deja una enseñanza profunda. Ana nos muestra un carácter humilde, manso de oración de fe y sobre todo de agradecimiento. Muchas veces eh, nosotros tomamos eh, actitudes demandantes con nuestro Dios y... y queriéndolos hacer cambiar de opinión al Señor todo el tiempo, a nuestro Dios dándole órdenes y, y qué hacer y qué no hacer qué, qué me favorece, qué no me favorece eh, en realidad nosotros sabemos los que amamos a Dios que todo lo que Dios nos hace pasar nos ayuda para nuestro bien tal vez ahora me está escuchando y vos decís, no, no sé si es tan así pero déjame decirte que sí, porque el tiempo eh, es perfecto y... Y Dios hace todo para nuestro bien. Muchos eh, deberíamos emplear la actitud de Ana, una, oración, una, una mujer de fe, de oración. Y esa vida revela es, esa clase de, de persona que al Señor le agrada. Esa clase de persona que, que lo busca a diario, que dobla sus rodillas y que es desinteresado a su vez. Es por eso que esta historia eh, es hermosa, Ana, Ana eh, estaba ella atareada con los preparativos del viaje, ella estaba casada con el Cana, ellos preparaban cada año un viaje hacia el tabernáculo que estaba en Silo, ¿no? Y, y a su vez, el Cana, su esposo, en ese momento existían matrimonios pol poligámicos y estaba eh, casado con otra mujer que se llama Penina y ella tenía, con él tenía hijos. Pero acá hay un problema. Ana eh, era, digamos, no sé si decimos la preferida, pero bueno, el Cana, su esposo, la amaba mucho eh, a Ana, pero había un problema. No podía darle hijos, era estéril. Entonces... ¿Cómo viene el problema con las que somos mujeres? Entendemos que, que es, es algo que es un dolor que crece en nuestro corazón cuando no podemos tener hijos. Entonces, Ana, ¿qué hace ella? Ella mantiene su mente ocupada en arreglar todo el viaje porque realmente ella sabía que había algo que la atormentaba. No solamente era el dolor de que no podía tener hijos, sino que Penina, su la otra mujer de su esposo, la atormentaba a diario. Y, y, le, y, y se burlaba, digamos así, por no tener hijos, porque eh, estaba celosa realmente, la odiaba. La odiaba por ser, digamos, eh, más agradable ante los ojos de su esposo. Amén. Ella, y entonces, eh, Penina le recalcaba todo el tiempo a Ana, sos estéril, no servís para nada. Yo me imagino así. Eh, la verdad que qué que, que inútil como mujer que sos. Eh, no puedes darle hijos a tu esposo. Y todo el tiempo eso, ¿no? Eh, esos aguijones en la carne. Entonces, ¿qué hacía ella? Se entretenía, su mente estaba... Eh, quería hacer de todo para evitar... Eh, estar ocupada y estar pro, eh, preocupada en todo lo que esta mujer eh, la, la, la torturaba realmente, emocionalmente con palabras, a veces las torturas no son tanto violentas con con agresiones sino también las palabras, todo lo que sale de nuestra boca puede ofender, puede herir así que trata de donde estás si ves alguna persona así, vos decís, mmm, a veces es mejor callar y apoyarla. En vez eh, esta mujer, Penina, en vez de consolarla, de, de ser empática con su situación, ella no, aprovechaba la situación para, para darle para que tenga realmente. <risa> la envidia, los celos, la bronca. Pero todo esto sucedía, ¿por qué? Porque cada vez que iban a hacer sacrificios, ciertas partes de sacrificio que hacía el cana era para los hijos de Penina. Pero había una, una parte del sacrificio que era importante que la hacía de, para Dios, no para, para Ana. Entonces eso, eso le daba bronca y odio. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella y solamente a mis hijos? Y yo no existo. Esto es lo que pasaba en la mente de Penina, ¿no? entonces esta mujer era como hoy en día serían los que hacen bullying de forma serial bueno, así estaba esta mujer entonces, ¿qué pasa con la historia de Ana? ella nos ayuda a, a afrontar situaciones insoportables si vos estás pasando por problemas que realmente te desgastan y te sacan la alegría entiende que esta historia te va a animar en esos momentos que realmente voy a decir, no quiero seguir más, realmente me cansa. Bueno, ¿qué hizo Ana? Ella hizo algo muy importante. Eh, ella, su aflicción, su dolor aumentaba muy adentro, pero nunca, nunca dejó de creer en Dios, nunca dejó de orar a Dios, acudió a, a Dios en oración. Cuando ella entra al tabernáculo, entra llorando. Entra llorando y se dobla de rodillas y, y le dice. porque ella dejó, ah, mira, dejó hasta de comer, lloraba todo el tiempo y su esposo le decía: ¿Qué te pasa, mujer? ¿Por qué estás tan afligida? ¿Qué yo no te basto con solamente yo en vez de tener tantos hijos? Bástate conmigo, nada más y está todo bien. El, el, yo me imagino al tipo tan eh, queriendo consolar a su mujer. Y no creo que esté al tanto de lo que la otra mujer le hacía, entonces eso nos dice que Ana era reservada y era mansa de espíritu, ella no iba a contarle, mira porque esto me hizo, cuántas veces nosotros tenemos problemas, hasta con nuestros propios familiares, y decir este me hizo esto, y vamos, y vamos de rueda en rueda contando, entonces ¿qué hizo Ana? Ella se reservó toda esta aflicción para Dios, y todo lo que a ella le afligía lo contaba a Dios en lo secreto en su cuarto de guerra en el tabernáculo ella, ella eh, entra a orar y hace esta oración Dios Todopoderoso yo soy tu humilde servidora mira lo triste que estoy date cuenta que lo mucho que sufro no te, no te olvides de mí eh, presta atención muy bien a estas palabras porque son muy sinceras está entregando su corazón así con dolor pero eh, no le entrega el corazón a medias le está entregando su entero corazón y le dice si me das un hijo varón yo te entregaré yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida como prueba de que te pertenece nunca se va a cortar el cabello Ana oraba en silencio y qué pasó Eli Eli el sacerdote que estaba sentado eh, en la puerta del tabernáculo como no podía escuchar eh, Veía que hablaba muy como susurro, Ana. Eh, eh, no pudo escuchar oración. ¿Y qué hizo este hombre? Este sacerdote. Eso es lo que a veces nosotros eh, hablamos de que tengamos discernimiento antes de actuar. no Y este hombre la acusó, la juzgó y le dijo, eh, ¿por, qué estás, eh, ¿Por qué estás borracha? Deja de tomar. Y ella le dice, no, no, eh, eh, Elisa, eh, al, al, al sacerdote, realmente yo no tomé nada, soy una mujer de espíritu atormentado y entonces él le dice eh, como que ah, quedó así a veces como hablamos sin saber, ¿no? Y, y juzgamos a la persona porque no nos enteramos por, por, por su propia boca. Pero ella, ella, se, ella se defendió ante esa injusticia. Pero tan, no se defendió ante, ante Penina porque ella tenía esta aflicción. Ella sabía que era estéril. Y esa mujer todo el tiempo se lo decía, estéril, 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 eh, no puedes dar hijos. Y este sacerdote le dijo, eh, eh, no entres borracha a, a, a orar al Señor. Y ella dice, no, 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 no es así. Entonces se defendió porque realmente lo que no es cierto, ella, ella lo, lo dice, no es así. Entonces lo justo era defenderse. Pero no hay mejor defensa que hizo Ana defenderse con la oración. Ella no entró en pelea con esta mujer penina. Entonces ¿qué hizo? Me arrodillo. Voy a, voy a buscar defensa en oración, porque el Señor se encarga de todo, Él se encarga de, 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 de todas esas personas que me quieren ver caer, que me quieren ver sufrir, que me tienen odio, esas personas que me persiguen, bueno, eso hace el Señor, eh, en su oración le pide que Él se encargue de todo, que tome el control, entonces, el, eh, Ana qué hace, le da gracias cuando sale del tabernáculo, ella da gracias al Señor, y, y este... Eh, este sacerdote le dice que el Señor le conceda las peticiones de su corazón. Cuando ella sale del tabernáculo, su semblante cambió. Pero no es porque realmente vos decís, uh, esta es una mujer de doble ánimo, sino por qué? porque la oración, vos podés entrar débil orando, pero salís victorioso y te hace una persona indestructible. Ustedes no saben lo poderoso que es entrar en el, en el cuarto de guerra, en el, entrar en el cuarto de oración, porque el diablo sabe, el enemigo sabe que si vos te sacas esas vendas de tus ojos, que, que ya vos tomás valentía para orar, entonces sabe que no te puede vencer. Es por eso que el enemigo muchas veces te, te, te entretiene con cosas, mira lo que me dijo, mira lo que me hace y mira lo que me... Busca, que, busca en oración tu defensa, no hay mejor arma poderosa y el escudo de la fe que orar al Señor y presentar todas tus cargas, sabemos que cuando nosotros oramos salimos victoriosos y que todo es posible para los que creen en el Señor, Él quiere que dobles tus rodillas, que te eh, entres en comunión con Él, que lo busques, Vos sabés que cuando vos orás y entras a, a ese momento de intimidad con papá, las horas pasan y no te das cuenta. Porque ahí es donde se fortalece tu espíritu. Pero ahora déjame decirte, ¿por qué nos cuesta orar tanto? ¿No te ha pasado muchas veces? ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué buscamos pausas? Decís, oh, voy a, bueno, voy a orar cinco minutos y, y no, hay cosas que te entretienen. El enemigo sabe cuáles son las cosas que te afligen, que las que te traen duda. Entonces, Él quiere desenfocarte. Entonces te invito ahí que donde estés, que dobles tus rodillas en momentos de angustia, en momentos de aflicción. Y que no dejes que nadie ni nada ni nadie te diga lo que el Señor ya declaró para ti. Ana recibió un hijo llamado Samuel. Tremendo eso. Dios le dio su promesa, amén vamos a adorarle al Señor Él es grande recibe tu promesa ahí donde estás y cree que el Señor va a obrar en tu vida en esta noche ora ahí por lo imposible gracias papá
1: no hay temor Y otra vez, una y otra
0: vez, creo en ti, en esa oración donde estás, y le creo en ti, Señor, una y otra vez. Tú eres mi defensa, tú eres mi escudo
1: en todo lo que me aflige, en todo dolor. Señor Señor, una y otra vez en nuestros corazones,
0: tú lo transformarás y traerás paz. Así de este modo estamos recibiendo a nuestra querida amiga Florencia Valdés. Que seas muy bienvenida a Corazones Encendidos. Que Dios te bendiga, Flor.
2: Hola Sole, Dios te bendiga, muchas gracias, sí, quiero saludar a toda la audiencia de Corazones Encendido que está del otro lado ahí expectante, la verdad que es un privilegio poder estar en este programa que bendice, sí, que bendice generaciones, sí, hemos venido de cantar, de adorar, ahora llegó esta parte que también es muy importante que es la palabra de Dios, así que si estás del otro lado ahí, comenzá a compartir ¿Sí? en Lean y comenzar a bendecir a otros como un modo, un sistema de evangelismo, sí. Así que bueno, ahí nos preparamos para recibir lo que Dios tiene para nuestro corazón, lo que Dios puso en mi corazón en este día para poder compartir con vos. Sí, hoy quiero hablarte sobre la fe, sí. Pero antes de hablarte sobre la fe quiero agradecer a Raúl, quiero agradecer a Sole a todo su equipo que están trabajando. Gracias por esta invitación, gracias por este privilegio. Y bueno, nos metemos ahora en la palabra de Dios. Sí, en Hebreos, sí, una palabra muy conocida, sí, una palabra muy poderosa. Cuando le cae a uno la revelación, sí, dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ¿sí? esta es una palabra poderosa y en pocas palabras quiere decir es que yo estoy confiado estoy totalmente confiado en Dios en que voy a recibir algo estoy convencido de que algo existe aunque todavía no lo vea ¿sí? yo sé que voy a recibir algo no lo veo Todavía quizás no fue creado, pero yo sé que dice que la fe lo puede crear. Y hay algo muy importante, es que nosotros debemos activar nuestra fe. A veces decimos tener fe, pero a la hora donde estamos en crisis, donde estamos bajo presión, esa fe no aflora, no se activa. ¿Por qué? Porque ella necesita ser entrenada, debemos activar la fe. Y yo creo que en estos momentos, dos años donde estuvimos en esta pandemia, ¿sí? eh, hemos activado y hemos trabajado esa fe, hemos vivido por fe el día al día, quizás sin saber con incertidumbre de lo que iba a pasar, pero ahí confiados en que Dios iba a estar, la fe, la fe mueve la mano de Dios, ¿sí? la fe cuando vos activas tu fe, esa fe mueve la mano de Dios a tu favor, a favor de tu familia, a favor de tu circunstancia, eso es lo que hace la fe, ¿sí? la fe hace que yo, aunque mi presente, el presente que yo tenga acá, me diga lo contrario, vos me podés decir, pero yo mira lo que me está pasando, estoy pasando por tiempos de enfermedad, estoy pasando por escasez, estoy pasando por problemas económicos difíciles en tu negocio, en tu familia, ruptura, separación, necesitas restauración en la familia y ves todo destruido y no te deja activar esa fe, pero ahí está lo que habla Hebreos 11, es, es que yo espero algo que todavía no veo, aunque tu presente te quiera venir a hablar lo contrario, la fe hace que vos puedas ver detrás de ese presente, veas un futuro glorioso, veas a tu familia restaurada, la fe hace que vos veas tu sanidad visualizada, dices tu sanidad, veas tu matrimonio restaurado, vea tus hijos restaurados, sé que hace la fe que vos mires con ojos de fe, puedas mirar con ojos de fe en lo espiritual, ver a, a tu familia sirviendo, ver a tu esposo sirviendo, verte sano, ve, verte sana, la fe hace que se mueva lo sobrenatural, lo que no es natural, dice que, que la fe hace que lo imposible sea posible, la palabra de Dios te dice que para el que cree todo es posible, y que sin fe es imposible agradar a Dios o sea que la fe es la sustancia principal de todo hijo de Dios sí, porque yo creo en que Dios va a hacer algo yo creo en que Dios va a cambiar ¿sabes qué? la fe cambia tu atmósfera, cambia tu entorno ¿sí? la fe hace que pienses diferente que veas diferente aún la fe hace que la la gente que está a tu alrededor te vea diferente. Quizás la gente te ve y dice, pero esta persona está enferma, mira cómo está. Aún así habla de Cristo, aún así me infunde aliento, aún así predica, está sonriendo y la gente no entiende por qué si sabe tu circunstancia. Pero lo que no sabe es que vos estás caminando en fe, sabiendo que aunque ese es tu presente de enfermedad, sabes que vas caminando a tu sanidad. Quizás eh, tus vecinos ven que está tu familia destruida, pero aún así te ve sirviendo, te ve yendo a la iglesia, te ve orando, te escucha orando, te escucha poniendo alabanza y dice, ¿cómo puede ser? Si mira cómo están los hijos perdidos, mira cómo está la familia, aún así adora a Dios y... Y lo que no sabe la persona es que vos, es que vos estás caminando a detrás, estás caminando detrás de lo que Dios tiene para tu vida, aunque tu presente sea lo contrario a lo que vos esperes, tu fe hace que camines en fe, que camines mirando hacia Jesús, como dice la palabra de Dios, Puesto nuestros ojos en Él, esa fe hace que Dios se pueda mover, que, Dios, que le des el acceso a Dios. Por eso este es el tiempo, vos que estás del otro lado mirando, que le des el acceso a Dios. Él no puede obrar si vos no crees. Sí, a veces renegamos, nos enojamos y decimos, ah, pero Dios no me escucha. Ahora activas tu fe, crees en Dios. Sí, es muy importante poder creer en Dios. Sí, el mundo dice ver para creer Pero este es el reino del revés En el reino de Dios es creer creer para ver, ahí está donde el Hijo de Dios es probado es fácil creer si yo veo ahora lo que no es fácil es creer aunque yo no vea pero ahí es donde se levanta esa generación ahí, donde se, ahí es donde se levantan esos hijos apasionados esos hijos que caminan y creen en Dios creen en su palabra ahora, cómo yo activo la fe, dice que la fe cómo viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer crecer la fe? escuchando su palabra, leyendo su palabra quizás estás pasando por momentos de enfermedad la palabra de Dios te dice por su llaga fuimos curados entonces vos caminás, y aunque el doctor te dio un diagnóstico aunque tu enfermedad te está atacando te está produciendo dolor vos caminás en fe y decís Señor yo te creo porque tu palabra dice que por tu llaga yo fui curado Señor por tu llaga fui sanado entonces ahí se activa tu fe ahí comienza a creer a crecer tu fe si sí, quizás estás pasando eh, por momentos difíciles de escasez, estás pasando momentos difíciles económicos pero vos sabés la palabra de Dios, vos escuchaste vos leíste la palabra de Dios donde dice, donde David decía joven fui y he envejecido pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan wow, eso es poderoso, entonces tu fe se aumenta, tu fe comienza a crecer, esto se va ejercitando, esto como cuando uno va al gimnasio y hace ejercicio no levanta 200 kilos de uno, empieza con 5 empieza con 10, con 15 y así va subiendo, así es la fe hay que ir ejercitándola y cómo la hago crecer por medio de la palabra, la palabra es la que produce ese cambio la palabra es la que hace que esa fe crezca, yo no sé lo que vos estás pasando, pero es es tiempo de que comiences a activar esa fe, es tiempo de que comiences ahí a creer, a proclamar de que tu boca declare la palabra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, déjame decirte ella no vuelve vacía, dice que Dios envía esa palabra y tiene que cumplirse y si Dios declaró algo sobre tu vida, aunque hoy no lo estás viendo comienza a creerle, porque Dios lo va a hacer Dios lo va a a lo va a realizar en tu vida En tu familia, en tus hijos En tu entorno, Dios va a hacer Algo, ¿sí? Es muy importante Ahora, ¿cuál es el enemigo De la fe? El enemigo De la fe es la duda Y es la incredulidad cómo entra la duda y la incredulidad por nuestra mente, si nuestra mente es un campo de batalla por eso la palabra habla en efesio de ponernos la armadura el yelmo ese casco del evangelio ese yelmo ponernos en nuestra cabeza para que nos guarde del dardo del enemigo donde entra la duda, la incredulidad y cuando entra en nuestra mente quiere germinar, quiere soltar esa semilla, quiere hacerse ahí fuerte y entrar en nuestro corazón y cerrar nuestro corazón a creerle a Dios por eso si hoy había duda si estabas dudando de Dios comienza a echar fuera, fuera, fuera echar fuera la duda, echar fuera el temor, echar fuera la incredulidad y activa esa fe para creerle a Dios el diablo va a querer meter eso en tu vida y en tu corazón porque sabe de que hay una promesa para vos, sabe de que hay una palabra para vos, ahora le, la, la fe es un arma de defensa, sí, por eso tenemos que tener el escudo de la fe, por eso habla la palabra del escudo de la fe, es un arma de defensa, no podés estar sin fe, no podés estar sin ese escudo, así que si ahí lo tenías ahí al costado, estaba echando polvo, lo tenías ahí guardado, comenzá a sacarlo, a limpiarlo, desempolvarlo y comenzá a usarlo, porque estamos en los últimos tiempos, en los últimos tiempos donde la fe, la fe va a hacer que uno esté fundado en Cristo, que nada te pueda mover ver, sí, si la crisis mira, la palabra de Dios cuenta que había tres hombres Adam, y Saia, si ¿sí? en Daniel capítulo 3 donde ellos decidieron no adorar la estatua del rey decidieron no honrar a otros dioses, pero la palabra de Dios cuenta de que ellos fueron acusados por no hacer esto, y, y dice que lo ataron de pies y manos porque ellos le dijeron al rey que, que ellos no iban adorar la estatua, ellos le dijeron al rey de que ellos no lo iban a hacer y que si les pasaba algo, aún Dios lo podía librar de la mano de aquel rey, entonces el rey se enojó tremendamente y mandó a, a encender ese horno de fuego siete veces más, dice la palabra de Dios, así lo dice la palabra de Dios y dice que cuando ellos fueron atados de pies y manos, dice que los que lo echaron, dice lo que lo echaron en ese pozo en ese horno de fuego ellos fueron quemados fueron muertos por el fuego porque era grande, era mucho ¿sí? el calor, el fuego y ellos fueron tirados en ese horno de fuego y dice la palabra de Dios que, que en ese momento eh, el rey fue a ver y dijo se asombró, se espantó y dijo acaso nosotros no echamos tres hombres no echamos tres hombres a, a ese horno de fuego porque yo estoy viendo cuatro y los cuatro caminan en el medio del fuego sin que les haga daño y ese cuarto es semejante a hijos de Dios Así lo describió el rey a ese cuarto, lo que él no sabía, que ese cuarto era el mismo Dios que estaba con ellos. Ahora, la pregunta es ¿por qué Dios no lo sacó? Dios no lo sacó del fuego a ellos, Dios no hizo nada antes para sacarlo del fuego, sino que Dios se metió con ellos en el fuego, Dios se metió con ellos en esa crisis, como en este tiempo quizás vos estás Señor sácame de esto, no quiero pasar por esto, por favor líbrame. y Dios te dice no momento, yo no te voy a dejar solo, tenés que pasarlo, tu fe tiene que ser ahí, tiene que comenzar a activarse, tenés que creer y Dios te dice: Yo no te voy a dejar solo, yo me voy a meter con vos en esa crisis, me voy a meter con vos en ese problema, en lo que estás pasando y vamos a salir victorioso. Y esto es tremendo porque dice la palabra de Dios que cuando ellos fueron sacados de ese lugar, dice que sus ropas no estaban quemadas, dice que su pelo no estaba quemado, no tenían olor a humo, no tenían olor a nada del fuego. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando Dios se mete con vos en la crisis, no van a quedar secuelas de esos procesos, no van a quedar secuelas de esos desiertos, de esa crisis, porque va a ser Dios el que vaya con vos, por eso es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de creer que si estás pasando por dificultades tu fe va a hacer que la mano de Dios se active y Él se meta con vos en esa crisis y Él no te va a dejar, Él te va a sacar victorioso, por eso es tiempo de creerle a Dios Así que ahí donde estás vamos a orar y vamos a declarar que nuestra fe comienza a crecer, comienza a activar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. En este día, Señor, renunciamos a la duda, renunciamos a la incredulidad, Señor. Y creemos, Señor, que nuestra fe se activa. Aunque nuestro presente nos demuestre lo contrario, miramos más allá con nuestros ojos espirituales, Señor, nos vemos y caminamos en fe caminamos sobre la palabra caminamos bajo cielos abiertos, caminamos bajo cielos de bendición Señor, somos sanos, somos restaurados somos libres Señor, porque creemos que tú ya lo hiciste Señor y creemos Señor que si estamos en crisis tú te metes con nosotros y no quedarán secuelas así como estos tres hombres que no hubo Señor señal de humo ni de que estuvieron en un horno de fuego, tú los guardaste y los sacaste ileso, así lo harás con cada uno de nosotros y con los que están del otro lado, Señor, y declaramos que en esta semana milagro, sanidades, Señor, por medio de esa fe, Señor, declaramos que tú reviertes todas circunstancias, Cambia los presentes, Señor. Creemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Te bendigo en este día. La verdad que es un privilegio y un saludo desde acá. Dios te bendiga, Sole. Gracias.
0: Amén, amén y amén. Gracias, Flor. Poderosa palabra que cuando caminamos por fe, aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Y si andamos por aguas turbulentas, no nos vamos a ahogar. Y esa es la fe que mueve la mano de Dios. Y la fe y la oración te conecta con el Padre y hace que nosotros ampliamos nuestra visión, así que ahí donde estás, provoca tu victoria, ora, dobla tus rodillas, creyendo que Él hará todo posible en tu vida, en cualquier situ situación, te adoramos Señor, ahí yo quiero que, que cierres tus ojos una vez más, y quiero hacer esta oración de fe, para los que me están viendo por primera vez, y si también quieres aprovechar este momento, ora conmigo, Señor te abro mi corazón, entra a mi vida, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Jesús, yo creo en ti, creo en tus promesas, en tu misericordia y quiero acercarme a ti sin miedo de ser rechazado porque yo sé que me aceptas una y otra vez a pesar de que tenga fallas, papá pero sé que mis ojos se abren desde el día de hoy porque la fe que, eh, que está creciendo en mí me hace ver eh, en victoria, me hace caminar con fe me hace vivir confiado y plenamente de que si voy contigo, nada me va a a pasar Señor, te pido en esta noche que tú anotes mi nombre en el libro de la vida y ayúdame renuévame a hacer tu voluntad y a ser una persona transformada día a día hasta el fin de mis días gracias Espíritu Santo adoremos al Señor gracias Señor creemos en ti Creemos en lo que no podemos ver, que tú eres santo y magnífico y te haces grande nuestras vidas, papá.
1: una canción resonando en las paredes del más débil corazón.
0: quiero agradecer a cada uno de los que están ahí, a todos los que estuvieron escribiendo y apoyando esta transmisión. Gracias. Roberto Álvarez Galloso, Radio Cristiana a, Entre Amigos eh, Pedro Salazar, Salón Misto Amelia González, Estefanía Valdés Tu mano, me, eh, tu mano sostendré Noemí Reyes Radio Oasis eh, Natalia Vélez, Noemí Reyes A tantos que están ahí, Florencia Valdés Gracias Flor por esta palabra Poderosa, Laura Palavecino A C CBN Ken Radio, a todos los que nos están Transmitiendo a Pagaola Argueta desde Guatemala Gracias, gracias a todos, gracias una vez más, corazones encendidos en nuestros hogares y en nuestros corazones nos vemos hasta la próxima transmisión, que Dios los bendiga